0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. אהלן, זה אלעד. בשפה העברית יש שתי מילים קסומות. אחרי החגים. זה ביטוי שאומר כל כך הרבה דברים. אז כן. אחד ביום אנחנו נצא להפוגה מהשבוע הבא, תהיה הזדמנות לחזור לכמה מהפרקים שאהבתם במיוחד. אם יש לכם בקשות אגב, בקבוצה שלנו, בפייסבוק, אחד ביום הפודקאסט היומי. אבל אל תתבאסו יותר מדי, יש לנו עדיין את היום ומחר, ואחר כך אנחנו נשתמע שוב אחרי החגים, כמובן. מתחילים. <עוד> היום יום רביעי, 21 בספטמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחה יופי, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. יש נסיעות לחו"ל, יש חופשות, יש ביקורים, יש טיולים, אבל בלקסיקון של עשרות אלפי צעירים ישראלים יש רק מסע אחד, המסע לפולין. בכל שנה אלפי תלמידי תיכון היו נוסעים למסע שהוא גם חווייתי, וגם חינוכי, ובעיקר מתמקד במחנות ההשמדה שנמצאים בפולין. זו חוויה שכל מי שעבר אותה, גם אני, יכול לומר בכנות שהיא חוויה מעצבת. אלא ששמתם לב שדיברתי עד כאן בלשון עבר. כי כבר כמה חודשים שהמסעות לפולין מוקפאים. והכל בגלל ויכוח על הנרטיב. ויכוח בין הסיפור שהישראלים מספרים, וזה שהפולנים רוצים שיסופר. אז הפעם אנחנו על העתיד של מסעות הנוער לפולין. ירון אברהם, כתבנו המדיני, שלום. שלום אלעד. מתי בעצם המסעות לפולין הפכו לעניין שנמצא במחלוקת מדינית?
1: תראה, השיח נמצא מתחת לרדאר בין ישראל לפולין כבר כמה שנים. אני חושב שאפשר לסמן את 2015, כי שנת ההתחלה האמיתית של המשבר, כי מה שקרה בשנת 2015, זה שבפולין עולה לשלטון מפלגת החוק והצדק, מפלגה ימנית לאומית. השמרנות הזאת, הכניסה של אותה מפלגה לשלטון בפולין, מחזקת מגמה של לחדד נרטיבים היסטוריים. נרטיבים לאומיים, וזה ממש בא לידי ביטוי בחקיקה שהפולנים הוציאו מן הכוח אל הפועל. החוק הראשון שפשוט הקפיץ את משרד החוץ בישראל, היה מה שקונה חוק השואה הפולני. אתה בטוח זוכר את הסערה שפרצה, זה חוק שבעצם הטיל סנקציות פליליות של ממש על מי שמאשים את פולין באחריות לפשעים בשואה. דובר על שלוש שנות מאסר. למי שיעשה את זה. זה היה הרכיב הפלילי, שאגב, אחר כך הוצא מהחוק בלחץ ישראלי. אבל זה הכניס את היחסים בין ישראל לפולין, ממש לסחרחורת, שיחות נזיפה של ישראל בשגריר הפולני, משלחות שעוברות בין המדינות, שולחנות עגולים, הרבה הצהרות לתקשורת, באמת באמת בלגן גדול. בעקבות הלחץ ב-2018, פולין מתקנת את החוק, מסירה ממנו את הרכיב הפלילי. אבל עדיין החוק נשאר, זאת אומרת ההיבט האזרחי שלו נשאר. היחסים לכאורה אחרי הדבר הזה, שפולין מתרצה ומוציאה את הרכיב הפלילי, לכאורה חוזרים למסלולם. אבל אז, לפני שנה מגיעה עוד חקיקה, מסעירה לא פחות את ישראל, שהפרלמנט הפולני מעביר חוק, שבעצם אומר, כל התביעות הפתוחות, של ניצולי שואה שדורשים עדיין פיצויים ולא הגיעו להכרעה במהלך 30 השנים האחרונות, פשוט יימחקו. צריך רגע להסביר את זה עוד פעם לאוזן ישראלית כי זה נשמע די מדהים. אם לניצול שואה יש תביעה כלפי ממשלת פולין והתביעה הזו עדיין לא הגיעה לכדי הסדרה, ועברו 30 שנה, וכמובן שעברו 30 שנה, אזי התביעה הזו נמחקת. אין לו זכות יותר להמשיך בהליך מול ממשלת פולין. זה היה רגע דרמטי ביחסים בין המדינות, ובאמת שר החוץ לפיד יוצא במתקפה חריפה מאוד נגד ורשה, הוא את הפולנים בהכחשת שואה פר אקסלנס, זה משפט שנאמר, ומשרד החוץ גם מחזיר אז היא לא הייתה שגרירה, היא הייתה ממונה זמנית על השגרירות בוורשה, הוא מחזיר אותה לישראל, ואתה יודע, זה כמעט שמור לסדרות כמו פולישוק, אבל זה גם קרה. משרד החוץ מעביר מסר לשגריר הפולני בישראל, אז הוא היה בחופשת מולדת בפולין, הוא אומר לו, תאריך את החופשה, אל תחזור.
0: זהו, הקדשנו לסכסוך הספציפי הזה בין ישראל לפולין, פרק ששודר ביוני 2021, קראנו לו המלחמה על הזיכרון, ובאמת, זו מלחמה על זיכרון השואה, על האופן שבו הפולנים רוצים שהשואה, ובמיוחד החלק שלהם בתקופה הזו, שכל זה ייזכר. וכאן, ירון, נכנסים המסעות של הנוער הישראלי לפולין.
1: הפולנים טוענים כבר הרבה זמן בפני העמיתים הישראלים שלהם, בעיקר בדרגי משרד החוץ, שהמשלחות הישראליות, בני הנוער הישראלים שמגיעים לפולין מקבלים תמונה חלקית בלבד של המציאות לגבי מה שהתחולל במלחמת העולם השנייה בזמן השואה. הם טוענים שהמסעות רק מנציחים רגשות שליליים כלפי הפולנים וכלפי פולין כאומה, ושהדבר העיקרי שמוצג בפניהם זו באמת הפריזמה של מחנות הריכוז, של רגע ההשמדה, של המחנות שבנו הנאצים על אדמת פולין, ושלא נותנים מספיק ביטוי לא ליחסים בין ישראל לפולין, בין אה, פולין ליהודים, ושגם לא נותנים ביטוי לסיפורי הגבורה של פולנים שקרו במרוצת מלחמת העולם השנייה. עוד הם טוענים שהעובדה ש... שה- בישראל בוחרים לספר את הסיפור בפריזמה הצרה הזו של מחנות ההשמדה, גורמת לזה שהישראלים שמגיעים לשם, בני הנוער, לא מודעים לעובדה שגם פולין הייתה קורבן של הנאצים במלחמת העולם השנייה. עכשיו, אמרתי שכל השיח הזה היה מתחת לרדאר הרבה שנים, אבל אני חושב שהוא התחיל לתפוס תאוצה דרמטית, או הייתי אומר אפילו להתפוצץ, בסוף שנת 2021, אוגוסט 2021, כשבפעם הראשונה, אחרי הרבה שנים, סגן שר החוץ הפולני מתבטא בתקשורת, מתבטא בפומבי, נגד מסעות התלמידים הישראלים לפולין, והוא אומר שהמסעות האלה יוצרים אווירה אנטי-פולנית, ככה, ככה הוא ניסח את זה. ואז הוא גם אומר שפולין
0: סבורה שצריך לשנות את התוכן שמועבר בהם. אז זהו, צריך להדגיש כאן משהו. המסעות לפולין, הם באחריות משרד החינוך הישראלי. הוא מפקח, הוא אחראי על התכנים, והפולנים, בעצם האמירה, או אפילו הדרישה הזו שלהם, רוצים להתערב בתוכן של משרד החינוך הישראלי.
1: נכון, והיו להם גם דרישות מאוד מאוד ספציפיות, שתיים או שלוש דרישות מאוד ספציפיות שהם ניסחו והעבירו לאנשי משרד החינוך, אגב לא רק, גם לאנשי משרד החוץ. אני חושב שמאוד מעניין לשים לב, אתה יודע, הזכרתי את אותו סגן שר החוץ הפולני, אני חושב שמאוד מעניין לשים לב לתאריך שבו הוא אומר את הדברים. אמרנו אוגוסט 2021, קצת קשה לזכור, אבל היינו בסוג של הקפאת מסעות בלאו הכי, כי היינו בתוך תקופת הקורונה, ומסעות התבטלו בגלל המצב, בגלל המגפה, ולכן אני חושב שהחשיבות של הדברים, לא עד הסוף... לא הייתי אומר הובנה, אבל לא ניתנה להם את אותה חשיבות מכרעת כשהם נאמרו בזמן אמת. כי אמרו, גם ככה המסעות עכשיו נמצאים באיזשהו פריז, נתמודד עם זה כשזה יהיה על השולחן. וזה עלה. זאת אומרת, הפולנים לא עשו שגר ושכח, אלא המשיכו להציף את הדרישות שלהם גם בשיחות הפנימיות וגם בתקשורת.
0: אז מה היו הדרישות? Dominance. אז תראה, קודם
1: כל הפולנים העבירו מסר של אי שביעות רצון באמצעות הסטת הנושא למשהו אחר לחלוטין. הם פתאום התחילו לדבר על סוגיות אבטחה. עכשיו, סוגיות האבטחה היו מוסדרות בין ישראל לפולין במשך עשורים אחורה, ולכן היה ברור שזה סוג של עז. הם התחילו לומר שלא מקובל שהצטרפו למסעות של התלמידים הישראלים מאבטחים חמושים על אדמת פולין, שזה סוג של פגיעה אפילו בריבונות הפולנית, אבל מהר מאוד היה ברור שזה כסות, ושהמטרה המרכזית זה לנסות לפתוח צוהר למשא ומתן. סביב סוגיות אחרות, סוגיות התוכן. אגב, מעניין שישראל קצת זרמה עם הדרישה הפולנית לדבר על אבטחה. אני חושב שהמטרה הייתה לא לשבור את הכלים. לומר, נכון, יש להם כל מיני קובלנות כאלה ואחרות, אנחנו נפתח משא ומתן ו- ונדבר. לא רצו עד הסוף להציף את הנושא הזה החוצה, של התכנים. ואגב, בפועל, אני לא יודע אם אתה זוכר, שלחו משלחת לפולין. של משרד החוץ, משרד אה, החינוך והשב"כ, כן? אה, כדי לדון גם בסוגיות האלה של האבטחה, אבל בפועל דיברו גם על סוגיית התוכן. באופן ספציפי, ואני חושב שזה הדבר המעניין, הגיעה דרישה למשרד החוץ, ומשם גם למשרד החינוך, מצד ממשלת פולין, אה, להחיל את החוק. שאוסר לטעון שהפולנים היו מעורבים בזוועות השואה שביצעו הנאצים גם על משלחות התלמידים בישראל. כלומר שיהיה אסור להגיד את הדבר הזה שהפולנים היו מעורבים בזוועות האלה. בתוך המסעות, בתכנים שמועברים לתלמידים הישראלים. במילים אחרות, הם רצו להתערב במה מותר להגיד ומה אסור להגיד. אפשר להיכנס לשאלת הלמה הם, הם רוצים את זה כל כך ומה מניע אותם, אבל ברור שהם רצו לסדר את האמת ההיסטורית בצורה אחרת. זו דרישה אחת ספציפית. דרישה שנייה, שהיא אגב קוממה יותר אפילו את, את הצד הישראלי, הייתה הרצון של הפולנים להתערב בתכנים עוד משלב ההכנה למסעות, לא רק מה שקורה על אדמת פולין, אלא גם, אתה זוכר, בסמינרים האלה, כל אה, נער שיצא לפולין זוכר שיש את היומיים הללו של הכנה, שמדברים על מה הולך להיות שם, הכנה רגשית, מנטלית, פדגוגית, הם רצו אפילו להתערב שם.
0: מעניין, איך ישראל הגיבה? אה, סירוב מוחלט, אוטומטי, או שהייתה נכונות לשמוע? תתפלא, אבל... אה... היו גם הסכמות
1: ישראליות לחלק מהדרישות הפולניות, שזה אותי אפילו קצת הדהים. בישראל הסכימו להכניס לתוך התכנים סיפורים על גבורה פולנית, על סיפורי הצלה של פולנים, לא ראו בזה בעיה, אבל הקו האדום שישראל לא הסכימה להתפשר עליו, היה להוציא להסיר, או כפי שאמר לי אדם בכיר במשרד החוץ, או אפילו לרדד במקצת את החלק של הפולנים בשואה, או תכנים שקשורים לחלקו של הצבא האדום בניצחון על הנאצים. אז ישראל לא הסכימה לא להסיר מהאחריות של הפולנים את החלק שלהם לשואה, ולא את החלק של הניצחון של הצבא האדום על הנאצים.
0: אתה מתאר כאן
1: משא ומתן. חד משמעית כן. היה משא ומתן, וזאת הסיבה שבעצם זה נמשך. כלומר, שלא הייתה החלטה לחתוך, ומצד שני, הפולנים לא, לא התקפלו. אני יודע להגיד לך בוודאות שבמשלחות, שאגב, היו מעורבים בהן גם אנשי יד ושם, והיסטוריונים ישראלים, וגם היסטוריונים פולנים, שישבו גם בחדרים של משרד החוץ, גם במקומות אחרים, ודיברו על מה כן ומה לא, עד שהסיפור
0: פשוט התפוצץ. עוד נגיע לפיצוץ, אלא שבמסע הזה שאנחנו עוברים כאן, יש עוד כמה נושאים ששווה לדבר עליהם לפני כן. אבל קודם חסות אחת, וממש מיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. עד הקורונה
2: הייתי חמש-שש פעמים בשנה בפולין בערך, ניסיתי לא יותר, ואיכשהו ניסיתי גם פחות, אבל זה יצא כזה... מחויבות לבתי ספר ומסורות וכל מיני דברים. ובקורונה, כן, הייתי חצי שנה של הכנות למסע ושבוע וחצי לפני הודיעו שמקפיאים את המסעות, ומאז בעצם לא הדרכתי.
0: אורי מייזלמן הוא מדריך מסעות לפולין כבר הרבה שנים. גם מסעות נוער בתיכון. ולכן זה היה מפתיע לשמוע שהוא הגביל את עצמו במספר המסעות שעשה בכל שנה, הוא סירב ללא מעט הצעות להדריך מסעות כאלה.
2: זה עניין להדריך מסע אלפולין, זה לא משהו שאתה עושה על הדרך, המון מחויבות, המון הכנות, המון מעורבות רגשית, זה חודש ומשהו בשנה. זה קצת דופק את הנפש באיזשהו מובן, זה, זה בכל זאת מיידנק ואושוויץ ומראות קשים ועדויות וזה לא נהיה יותר קל. זה פריבילגיה עכשיו להגיד שאני מתגעגע לימים שיכולתי לסרב לתיכון השישי שרצה לצאת דווקא עם אורי, אבל כאילו הלוואי, עכשיו, אם היו אומרים לי עכשיו הייתי אורז המזוודה ותוך שעתיים מגיע לשדה, עכשיו אנחנו בקרב אחר.
0: הקרב הזה שאורי מתאר, זה שמרחיק אותו מהמסעות, הוא הקרב בין ישראל לפולין. אורי חושב שאפשר היה לפתור את הוויכוח עוד לפני שהוא הפך לתקרית דיפלומטית גדולה. הוא למשל חושב שאפשר לגשר על הפערים. והוא, אגב, ממש לא רק הוא, חושב שיש גם משהו בטענה של הפולנים, באופן שבו הם רואים את המסעות שלנו למדינה שלהם.
2: תראה, זה, זה כאילו לא יפה להגיד שכן, אבל אני חושב שיש בזה משהו. אני מן הסתם, בגלל שהאופן שבו הם מתנהגים והממשלה שם מתנהגת הוא לא ממקום דיאלוגי, אז קשה לי מאוד לצדד בהם. אבל כן, אני חושב שתלמידי ישראל בחלק לא, לא מבוטל מהמסעות, לא פוגשים את הסיפור של החברה הפולנית כמו שצריך, לא מדברים על זה שפולנים נשלחו לאושוויץ ראשונים, לא מדברים על זה שהם היו קורבן והאינטליגנציה שלהם חוסלה, כי, כי מתעסקים רק בסיפור שלנו. אני יודע שצריך לדבר על זה יותר, זאת אומרת המציאות היא מורכבת וצריך לדבר עליה, רק צריך לעסוק בזה דרך המסעות ודרך דברים אחרים, ולא ממקום של לפוצץ את האירוע הזה.
0: אורי, בחוויה שלך, התלמידים הישראלים חוזרים מהמסע הזה כשהם עוינים יותר את הפולנים, או אתה יודע מה, אולי עוינים יותר מדי את הפולנים? חלק מהאנשים
2: באים עם זה מהבית, חלק מהאנשים... זה מטעין אותם המסע, כן? רואים איזה מישהו שהולך בעיר העתיקה ליד הקבוצה ועושה, דופק איזה צעקה כזאת כי הוא שיכור או כי הוא לא יודע מה, אז ישר שולחים וואטסאפ, אה, התקיפו אותנו אה, תקרית אנטישמית. לא כל שיכור בכיכר המרכזית שצועק או אומר משהו לא יפה, זה אומר שכל הפולנים הם אנטישמים. כן, הביקור בפולין מעלה שאלות, כן? אתה מבקר במחנה מיידנק, צמוד לעיר לובלין, אתה שואל את עצמך איפה הם היו בשנת 42, אי אפשר להימנע מזה. מצד שני, שוב, אם אתה מספר את הסיפור הרחב, ואתה מדבר גם על חסידי אומות עולם, וגם על שיתופי פעולה בין מחתרות, וכל הדברים שקרו במציאות הזאת, שהייתה מורכבת, כן? היה פגרום בקלצי אחרי המלחמה, אבל גם היו אנשים שפתחו את הבתים שלהם. אז כן, אני יכול להבין בני נוער שחוזרים עם סנטימנט פחות אוהב פולנים, אבל גם אני יכול להגיד לך שבמפגשים שאני עושה, במסעות אנחנו פוגשים אנשים מדהימים שמנקים בתי קברות ומתעסקים בשימור החיים היהודיים וגם עם זה חוזרים, שזה היה אחד הדברים הכי משמעותיים שהיו, לפגוש חבר'ה באושווינצ'ים או בבנדין או בקלצה או בלודג' שמתעסקים בחיים היהודיים ומלמדים פולנים היום מה זה יהדות ומה זה החיים היהודיים, אז חוזרים גם עם מטען כזה, עם סנטימנט כזה, לפחות שוב במסעות שאני אחראי עליהם.
0: ירון, שמענו. יש אולי משהו בטענות של הפולנים על האופן שבו התנהלו המסעות למחנות ההשמדה. אורי אולי ניסה להעביר בהדרכות שלו תמונה רחבה יותר, אבל הרי לא כל המדריכים ולא כל המסעות מתנהלים ככה. ובאמת, בישראל גם הבינו את זה, היו מוכנים להתפשר, אמרת, התנהל מסע ומתן, אבל אז הגיע מה שהגדרת כפיצוץ. מתי זה קרה?
1: אני חושב שהיה את הרגע שבו היה ברור שהצדדים לא קרובים. להתגמשות, וזה היה בחודש אוגוסט האחרון, הייתה הודעה רשמית ישראלית של משרדי החינוך והאוצר, שעל פי ההודעה הזאת, בגלל חוסר ההסכמות עם הפולנים, המסעות שהיו אמורים לצאת בסתיו הקרוב, פשוט מוקפאים. אנחנו מדברים על החודשים שאנחנו נמצאים בהם, נמצאים בהם עכשיו, חודשי ספטמבר, אוקטובר, נובמבר. עכשיו, גם כאן ישראל השאירה דלת פתוחה. היא אמרה, וצריך לקרוא את ההודעה, וחזרתי לקרוא אותה שוב לקראת הפודקאסט הזה, שביטול המסעות, כך אמרו במשרד החינוך, שים לב, לא מגיע בגלל סוגיות שיש למשרד שליטה עליהן. כלומר, מה שמשרד החינוך רוצה להגיד, זה אפילו לא קשור לאופי של המשלחת עצמה, או למה אנחנו יכולים או לא יכולים לתת לפולנים במסגרת הלימוד הפדגוגי. של אותם תלמידים, אלא באמת נושאים שקשורים למדיניות, פוליטיקה והיסטוריה שגדולים על משרד החינוך. אלו נושאים שאמורים להיפטר בין מדינות ולא בין מחנכים או מדריכים. ושם הבנת ש, שבאמת יש פיצוץ בין
0: המדינות ש, שלא מגיע לכדי איחוי. מעניין אותי איך רואה ואיך מתנהל בתוך המשבר הזה ראש הממשלה לפיד. נושא השואה הרי קרוב לליבו מהבית. בתור שר הוא גם הוביל קו מאוד תקיף נגד הפולנים. מה הוא אומר היום על הקפאת המסעות? אני אגיד לך מה קורה עכשיו מבחינת לפיד בשבתו כראש ממשלה. קודם כל צריך
1: להגיד, הוא לא, הוא לא זנח את העניין הזה. הוא מדבר עליו עדיין. ואני באמת שאלתי אותו באותו ביקור בברלין לפני שבוע, האם הוא סבור שצריך להעביר את מצעד החיים. למשל, מפולין לגרמניה, והוא אמר כן. הוא אמר אני חושב כך, אני חושב שהגרמנים פתוחים לזה, ואני חושב שצריך לעשות את זה, כי התהליך התחיל בגרמניה. זה שמחנות ההשמדה היו על אדמות פולין, כי זה מה שהנאצים בחרו, זה חשוב וצריך לדבר על זה. אבל התהליך, השורש, מתחיל בגרמניה, באומה הזאת, שפה זה צמח. ואז הפולו אפ לשאלה הזאת לגורמים מדיניים שהיו בסביבתו, זה האם נכון גם לא רק לדבר על מצעד החיים שיעשה את ההתקה מפולין לגרמניה, אלא גם על המסעות. והם אמרו שצריך לדבר על זה, שזה עניין שצריך לחשוב עליו ולפתוח אותו לדיון. ואגב, זה כבר קורה. משרד החינוך העביר בשבוע האחרון שאלון בין מדריכים של בני נוער למסעות לפולין, שהוא שואל אותם איפה הם סבורים. צריכים להתקיים במסעות, כלומר בפעם הראשונה מדברים על מקומות אחרים שהם לא, שהם לא פולין. כלומר, אני חושב שזאת הנקודה שצריך לשים עליה את, ה, את האצבע, הוויכוח המדיני בין ישראל לפולין בסוגיה של מה מלמדים, איך מלמדים, מה מעבירים, על מה נותנים את הדגש, בעצם עבר טרנספורמציה וכרגע הוא נמצא במישור הפנימי ישראלי. ישראל בינה לבין עצמה, בוחנת האם נכון לה להמשיך באותה מתכונת של מסעות
0: בני הנוער לפולין. אז זהו, נעשה בנקודה הזו עוד עצירה, ברשותכם. נסתכל רגע אחור. כי המסעות לפולין מטעם בתי הספר בישראל התחילו כבר בשנות ה-60. אלא שאז מלחמת ששת הימים, ובעיקר ההחלטה של פולין לנתק קשרים עם ישראל, הכניסו את כל היוזמה הזו להקפאה עד שנת 1983. ומאז המסעות יוצאים, אם סביב... 14 אלף, אפילו 20 אלף תלמידים בכל שנה, וגם מאז יש דיון אם זה נכון, אם זה מתאים לנערים ונערות צעירים כל כך, אם זה נכון וצודק גם מבחינה כלכלית. הרי זה לא מסע זול, לא כל אחד יכול להרשות לעצמו. היו גם סיפורים על בני נוער שהשתוללו וחגגו שם, ופרופסור יניב פוריה, מומחה לניהול תיירות מורשת ודקן אוניברסיטת בן גוריון באילת, הוא חקר את המסעות לפולין, והוא מביא עוד טיעונים, אחרים, שעולים.
3: המחקרים שאותם אני ערכתי, מייל, עסקו בחוויה אותה חווה התייר, ובמניעים ליציאה ובתועלות שעלו מהביקור בפולין. והמסקנה שלנו היא שהמבקרים בפולין אינם לומדים, הם עוברים חוויה שמעצימה את הזהות היהודית שלהם, ושגורמת להם לחוש גאים בהיותם חלק מהעם היהודי, אבל אותו עם יהודי שחי במדינת ישראל. מההתרשמות שלי, אנחנו בתהליך ארוך בו אנו מכנים את הגרמנים ומאשימים את הפולנים. אנחנו טסים לברלין, מתגאים בחולצות אדידס, משתמשים בכל המותגים, בכל המכוניות המנוע... הגרמניות, ואחד האשמים בכך, אלה המסעות לפולין.
0: זה טיעון אחד שנשמע לא פעם בנושא הזה, המחסור בקונטקסט. הרי לראות את מחנות ההשמדה בפולין, זה רק חלק מתמונה רחבה הרבה יותר, שבכלל לא התחילה בפולין, אלא בגרמניה. אבל פרופסור פוריאן נתקל בעוד טענות, בעוד ביקורות כאלה, על המסעות במתכונת הנוכחית שלהם.
3: יש כאלו שרבים שיבואו ויטענו, וזאת כמובן בניגוד לדעתי של המסע לפולין, שים לב, לא חוויה תיירותית, אנחנו משתמשים בביטוי מסע לפולין. יש כאלו שמדמים את זה למסע לעלייה לרגל, לחוויה דתית, שבה אנחנו יוצרים בקרב המבקרים תחושה של אני קורא לה גאווה שלילית. למה הכוונה? אנחנו יותר טובים מאחרים. יש כאלה שטוענים שאנחנו מלמדים את ילדינו שאין לנו על מי לסמוך, שאנחנו חייבים לחיות על חרבנו, והלקח העולה מהביקור לפולין הוא שלא רק שאנחנו נצטרך לחיות על חרבנו, החרב שלנו והמטוס שלנו חייב להיות בימינו הטוב ביותר, ולכן צריכים להיות לנו הטייסים הטובים ביותר, כי בכל רגע נתון קמים עלינו לכלותינו. וזהו אחד הלקחים שרבים מתנגדים אליו. עוד ביקורת היא כנגד העובדה שאנחנו במסעות לפולין, ולצערי הרב עם המרכיב הזה בביקורת אני מסכים, אנחנו לא מתרכזים בתרבות היהודית. אנחנו מראים רק מוות, רצח והשמדה. אנחנו לא מדברים על החיים היהודים שהיו במזרח אירופה, אנחנו לא מדברים על העושר הרוחני, אנחנו מדברים רק על מה שנוח לנו, על מה שמשרת את האינטרסים הציוניים
0: בהקשר הזה. זו נקודה שחשוב להבין, את המורכבות שבדיון על המסעות לפולין. כי יש קבוצה שטוענת שצריך לבטל אותם לגמרי, ויש קבוצה שטוענת שצריך להמשיך איתם בדיוק כפי שהם. ויש קבוצה, היא בכלל לא קטנה אגב, פרופסור פוריה נמצא בה, שאומרת משהו אחר, שכן, צריך להמשיך לקיים את המסעות לפולין, אבל אחרת.
3: אנחנו צריכים להבין היום בחברה הישראלית, שהפעילות הפורמלית שנערכת, שנערכת במסגרת בתי הספר לא מקנה לדור ההמשך את לקחי השואה. הם יודעים שהייתה שואה. כולם מכירים את השישה מיליון. אבל אם אתה תעצור מישהו ואתה תדבר איתו על הלקחים, בין אם זה הלקח הפרטיקולרי, שהשואה הופנתה כלפי העם היהודי בראש ובראשונה, אבל גם הלקח האוניברסלי, שאני בתור יהודי חייב להילחם בגזענות, ושאני חייב לפעול כאשר נלחמים נגד מישהו בשל צבע עורו, נטייתו המינית או כל סיבה אחרת, אני פסימי. בחברה היהודית הדיון הזה חייב להיערך, והוא נערך כבר מספר שנים. אני בקרב בתי הספר, ניתן לדוגמה את הגימנסיה הרצליה, שכבר מזמן, מזה שנים רבות, יוצאת במסע חוצי ישראל, שבה הם נפגשים עם קבוצות אוכלוסייה שונות. בתי ספר למדעים ואומנויות במקומות שונים בארץ, גם כבר יוצאים למסעות אלטרנטיביים. אבל, אני לא חושב שצריך לעשות את זה או את זה. לדעתי, אנחנו כחברה, חייבים לעשות גם את זה וגם את זה. חשוב שנצא למסעות בארץ ישראל ונכיר אחד את השני. חשוב שנדבר עם שורדי שואה במדינת ישראל ונעצים את רעיון התקומה, אבל חשוב מאוד שגם נגיע למקום עצמו ונחווה חוויה רגשית. חשוב להיות שם וחשוב להרגיש את זה.
0: ירון, אז אנחנו התחלנו את השיחה ממשבר בין ישראל לפולין, הקפאה של המסעות שנכפתה עלינו בגלל המשבר הזה, והגענו למצב שבו מתנהל תהליך אחר, מעניין, פנימי, שלנו הישראלים, למחשבות ישראליות על המסע הזה, על העתיד שלו. נכון, אבל אני חושב שדווקא קרה תהליך בריא.
1: ואתה יודע מה, אפילו אני אגיד לך ברמה האישית, אני זוכר שכשאני נסעתי לפולין, אז כבר שם, בגיל 17, צפה אצלי השאלה הזאת, למה אנחנו פה? זאת אומרת, אני זוכר שגם היה לנו אפילו דיון בתוך בית הספר על הדבר הזה, האם זה המקום שבו אנחנו צריכים להיות? למה לא עושים לנו גם פולין וגם גרמניה? אני זוכר את השאלה הזאת צפה. ואני חושב שה, שה, שהבעיה הזאת מול פולין באמת הציפה את השאלות העמוקות האלה. בכלל, אתה יודע, אנחנו כאילו לא מדברים על זה, זה כאילו אוף טופיק, אבל בעיניי זה הטופיק עצמו. האם הביקור הזה, המסע הזה בפולין, במחנות ההשמדה, הוא מתאים לילד בן 17? ובהנחה שכן, האם לכל ילד בן 17? איך מסננים? האם צריך לסנן? מה הוא צריך ללמוד ב- ב- במפגשים המקדימים? האם אפשר להוסיף לצד ה... ביקורים בכל מיני מקומות מזוויעים ואכזריים, אולי להוסיף גם היבט של תקומה. לא יודע, אולי זו שאלה קצת מתייפפת, כן? אבל אולי כדי להבין בכלל את מה שקרה שם באמת, צריך ללמוד עוד דברים שהם לא רק שלב הפעולה, אלא שלב ההכנה. כמה מטען יש לילד בן 17 על... היסטוריה גרמנית, על ספרות גרמנית, על פוליטיקה גרמנית, על... או על חוכמה יהודית, או על קהילות יהודיות. זו סוגיה מורכבת. מה המינונים? בואו נדבר על זה רגע. בלי קשר לפולנים ולדרישות שלהם. בואו אנחנו נעשה תהליך חשיבה מחודש. לדעתי זה יצר הזדמנות.
0: ירון אברהם, תודה. תודה, אלעד. <תודה> ותודה לפרופסור יניב פוריה ולאורי מייזלמן. וזה היה אחד ביום של N12, העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, עד יחץ רוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוב, אנחנו נהיה כאן גם מחר.